0: Na é, EP a gente tinha uma banda chamada Ticana. Sim. Que era uma banda de rock, assim. E o Grilo participava de um coletivo de sound system de reggae chamado Amanagé Sound System. É, ele saiu desse, desse grupo. Eu e o Pierre, a gente tava com o Ticano. O Ticano tava uma enrolação. Aí um dia a gente convidou o Grilo. Oh, vamos colar no, no nosso ensaio do Ticano. Lá, ficar lá com a gente. E ele cantou umas músicas, assim, a gente tocando. Aí a gente ficou empolgadão. Rolou uma energia nós três, assim, Sim. saca? E aí a gente voltando pra casa. Começamos a trocar ideia. Pô, mano. vamos Eu tenho uns equipamentos. O Grilo morava sozinho. Pô, vou levar meus equipamentos pra sua casa. Vamos começar a produzir uma galera do bairro, saca?
1: Este é o podcast Rádio Disney. A
2: banda Big Up ainda tá no começo de carreira e parece que chegaram pra ficar. Eles tocam aquele reguezinho gostoso, sabe? Que quando você nem percebe, já tá cantando e curtindo. Na verdade, eu nem vou falar muito. Porque você vai conhecer um pouco desses caras que são gente boa demais. Nesse bate-papo aqui no Conversas Rádio Disney, eu tenho certeza que você vai gostar. Ouve só.
3: Bom, gente, sejam bem-vindos à Rádio Disney. Estamos aqui com a Big Up. Yeah. Yes! Yes! Oh. Tudo bem? Sejam oh, bem-vindos. Lindos, se apresentem, por favor.
2: Pô, obrigado primeiro por estar tá aqui novamente na Rádio Disney, eu sou o Pierro, eu sou o Grilo.
0: Gabriel, valeu. valeu. Nós somos a Big Up.
3: <risos> Pierro, Grilo e Gabriel, como Isso. vocês é a primeira vez aqui na Rádio Disney, vocês já vieram antes?
0: Já viemos, já. Já
3: vieram, e, mas a gente tá a primeira vez que a gente está gravando conversas, certo? Verdade. A gente já bater uhum. um papo. Então eu queria que a gente falasse do começo da vida de vocês, da infância, como é que foi... Cada um... Vocês sempre é, cresceram juntos ou não? Vocês moravam... É,
0: centro? a gente sempre morou muito pertinho, assim, que a gente é de Interlagos e tal. Que é um bairro que tem um clima meio interiorando, assim, Sim. as ruas são fechadas e tal. Então rola da galera se encontrar na rua. Essa coisa que não acontece mais hoje em dia, ainda mais depois do celular tal, Exatamente. né? A galera fica sempre se encontrando no, no Instagram.
3: Virtualmente.
0: Virtualmente. Então a gente, pô... Se conhece há muito tempo o, o Grilo e o Pierro, então, pô, vocês podem falar melhor que eu, vocês conhecem desde o quê? Uns 8 anos? É, acho que mais um pouquinho, uns 13 ali, 14, a gente estudava junto. É,
2: então a gente se conhece da época de, da, da escola, sim. Mesmo morando perto, também era da galera da escola, tá ligado?
3: Sim. Queria que vocês falassem da infância de vocês. Vocês cresceram juntos, né? E, e como é que era pra a infância de vocês? Brincar na rua? É, vocês já começaram a, a ter contato com a música desde cedo, como é que foi?
0: Cara, pra mim, eu Gabriel a música começou muito cedo assim na minha vida porque meu pai é músico e tal é, mas eu acho que os meninos também pô, a casa deles sempre foi muito musical né? acho que eles podem falar melhor que eu mas fala da sua
2: infância, cada
3: um fala um pouco da, <risos> um <fala> um pouco <risos> da sua
0: infância é, pô a minha casa sempre foi uma parada muito musical minha mãe sempre gostou muito de pô Gil, Novos Baianos, é, Caetano, aquele rolê de Minas ali, Clube Sim. da Esquina e tal. Então, cresci ouvindo essas coisas, Milton e tal. E mais pra frente conheci o skate, através do skate conheci o rock, o punk rock. Aí me apaixonei também pelo rap e tal, tudo mais. E acho que a gente se encontrou nesse momento, assim, eu, Grido Pierro, que a gente tava descobrindo as coisas, a, a música de rua, assim, saca? E... Sei lá, uma sonoridade que teve tudo a ver com a gente, assim, pelas coisas que a gente tava vivendo, principalmente pelo skate. Interlagos é um, é um bairro que tem muito esse lance do skate, assim, uhum. saca? Então, é isso aí, galera. Fala aí, ô,
2: Cara, eu acho que pra gente não ser muito repetitivo, é, é mais ou menos isso, sabe? A gente teve casas que sempre tiveram bastante música, é, vivemos bastante na rua, assim. Eu também, desde moleque, tenho dois irmãos mais novos também, então peguei não só a minha fase de criança, assim, adolescente, como também a companhia dos meus irmãos. E até hoje a gente é muito ligado no som, muito ligado na família, ser é uma família que tá unida. É, e a música sempre foi uma das coisas que uniu a gente, sim, sim. assim saca? Todas sim. as gerações lá de casa. Então, é isso aí, skate, rua.
3: Então, música. falando de infância, de música, e, daí, e na escola, vocês eram aqueles alunos de boa, aplicados ou não? Vocês eram mais da, da turma então, da bagunça?
1: Então, na real, nenhum dos três aqui foi de boa, né? Acho que os três são... É, Seres, assim, com bastante Energia pra se doar e pra trocar Com o mundo, então sempre, desde pequenos Os três é, São pessoas é, Referências, assim, no, no nosso Bairro, assim, por exemplo, como pessoas que Fazem o que tem vontade Sabe, a gente nunca seguiu A gente nunca foi, tipo é, seguiu a moda, por exemplo, do que estava na moda, sabe? A gente sempre foi pessoas, cada um com a sua personalidade muito forte, assim. Então, pô, na escola nem se fala, né? O Gabriel estudou até... Sétimo. sétimo eu estudei até a oitava, só, só o eu acho que terminou o, <risos> o ensino médio. Mas, tipo, a gente sempre teve muita personalidade, né? Os três, então, eu, pessoas com personalidade tendem a ser mais expressivas e pra, pessoas pra fora, assim, então...
3: Pra Somos... se encaixar naquelas regras da escola é mais complicado, né? Foi difícil, né? É,
1: foi, nunca foi fácil.
3: E aí, aproveitando que você está falando de, de estilo, né? Vocês gostavam de estilos diferentes? Eu, eu vi em, li em algum lugar que tem um que gosta mais da, da, gostava mais da música brasileira, outro é mais do rap e do R&B, outro é mais do rock. Tem, essa, tem essa, essa preferência e como é que essas preferências se encontraram? E vocês... É, Acharam a identidade fundiram. musical e
0: é, se fundiram. Eu, eu acho que é isso, mas no começo assim, eu tinha mais a onda da música brasileira. O Grillo via muito reggae assim, e participou efetivamente do, da cena do reggae, do Sound System aqui em São Paulo. saca? Ele montou Sim. sistema de som nas periferias e fez som, é uma estética toda muito peculiar da Jamaica. O Pio sempre ouviu muito rap, R&B, música negra e tal. E eu acho que... É, os três segmentos, na verdade, são música negra, mas enfim... E é, eu acho que a gente apresentou isso um pro outro e a gente se apaixonou pelo gosto do outro, pelo interesse do outro. E eu acho que isso, com o tempo, se fundiu e, e virou uma coisa de todos, assim saca? Sim. Os três gostam de tudo, assim.
3: Que tá presente no som de, de vocês, da banda, hoje.
0: Sim, muito presente. Eu acho que, sei lá, 2022, né, indo pra 2023... As coisas já não são mais tão segmentadas, né? Tudo é. tá se fundindo e tá virando meio que uma coisa só, assim. É muito bonito esse diálogo entre os segmentos, entre as sonoridades, uhum. enfim.
3: Mas como que vocês é, de, é, conseguiram chegar na estética musical que vocês queriam? Vocês se consideram uma banda de reggae?
1: Cara... Sabe uma parada que eu lembro? É, no começo da Big Up, uma coisa em comum que eu e o Gabriel tinha assim, de, de vontade a se fazer com a música, assim... Era reggae com rap. Você lembra desse bagulho? Que a gente é. falou, mano, vamos fazer uma parada tipo, meio com beat de rap, uns flow uhum. de rap, só que botar uns tecladinhos de reggae e tal. E também,
0: ter, e também o lance da música brasileira, eu lembro, da gente falar uhum. muito tanto assim. É, de,
1: de a, botar um birimbal, por exemplo. Não. A
0: gente gostava muito, gosta muito de um disco do Gilberto Gil, que é o Caia, uhum. que ele faz releituras de música do Bob Marley. Sim. Ele gravou na Jamaica, inclusive no Tuff Gong, uhum. no estúdio do Bob Marley. É, só que ele levou os músicos brasileiros, percussionistas brasileiros e tal. Então, o sotaque da música ficou brasileira saca? Ele botou elementos, pandeiro, berimbau, Zabumba. Acordeon? Acordeon. E a gente sempre se interessou por isso. A gente ouviu esse disco e pirou nele. Pirou muito. Então a gente buscou muito isso no começo, assim. A gente teve esse, esse disco do Gil como bíblia, assim, saca? Sim. A gente se inspirou muito nele. Então, acho que é isso, né? A gente. Eu particularmente nunca. Gostei tanto do reg mais purista, assim Sim. depois eu aprendi a, a gostar, a consumir, mas eu nunca gostei do reg muito purista porque eu sentia o balanço muito diferente do Brasil. Eu sempre gostei do balanço brasileiro. E eu acho que depois a gente conseguiu fundir isso e eu acho que o reg brasileiro caminhou pra isso. Nath Roots faz isso muito bem, Sim, né? Exatamente. Sim, acho
2: que só respondendo essa pergunta e pe pegando esse gancho, acho que é, a gente foi por um passou por um período que era mais reggae. Sim. Sabe? Inclusive até dentro do circuito, assim, da comunidade do reggae, a gente, pô, teve uma conexão muito grande com toda a rapaziada. Fomos abraçados, assim, porque a gente era uma banda nova e tal, e a gente conseguiu é, reunir as nossas referências e passar por, por sei lá. Deixar uma coisa mais moderna no nosso som, saca? Uhum. Então, acho que a gente não é uma banda de reggae, mas tem reggae na banda, saca?
3: Vocês têm quanto tempo já de, de banda?
0: Acho que uns seis anos.
3: Seis anos. E como é que foi? Como é que vocês resolveram montar a banda e decidiram levar isso como carreira mesmo?
2: Então, dá pra gente contar é. ao mesmo tempo <risos> essa história <risos> junto?
0: A, a, gente tinha, eu, a gente tinha uma banda chamada Ticana, que era uma banda de rock, assim. E o Grilo. Participava de um coletivo de sound system de reggae chamado Amanagé Sound System. É, ele saiu desse, desse grupo, eu e o Pierre a gente tava com o Ticano, o Ticano tava uma enrolação que a gente gravou um EP, o EP não saía, não tinha quem mixar, assim, a gente não tinha um real, tava um duro que nem um coco. Aí um dia saindo do estúdio, aí um dia a gente convidou o Grilo, oh, vamos colar lá no, no nosso ensaio do Ticano, lá, Ficar lá com a gente. E ele cantou umas músicas assim, a gente tocando. Aí a gente ficou empolgadão, rolou uma energia nós três, assim, Sim. saca é muito forte, os três no mesmo lugar, a gente tem uma conexão que é, que é muito forte, assim. E aí a gente voltando pra casa, voltando pro bairro, assim, a gente estava na Vila Madalena. Na Marginal e tal Voltando pra casa, Marginal, nosso divã ah, é. Voltando pra casa e começou a trocar ideia Pô, mano, vamos... A gente precisa de dinheiro, né? Não temos um real <risos> Vamos... Eu tenho uns equipamentos O Grilo morava sozinho Pô, vou levar meus equipamentos pra sua casa Vamos começar a produzir uma galera do bairro, saca? Pra levantar um dinheiro, vender uns beats e tal, sei lá Aí, beleza, eu levei os equipamentos pra casa dele E a gente produziu juntos Uma música piloto, assim Pra apresentar o estúdio Pra mostrar que a gente sabia produzir, que a gente sabia mixar, enfim é, E essa música chama Cinta, é a quarta música do nosso primeiro disco Essa música se espalhou assim e a galera falou Pô, vocês não tem que ser um estúdio, vocês tem que ser uma banda E Big Up era o nome que do nice. estúdio, oh, sacou? E aí a parada começou a... E a galera, mano, vocês tem que fazer show e tal E a gente fez um primeiro show assim Um cara lá do bairro, mó visionário Não, vocês tem que fazer um show, tem que fazer...
2: Porque Pô, já sacava, né? Porque a gente... Conheci uma galera e tinha um monte de amiga a gente, Quando olharam nós três, assim, falaram Putz, esses moleques aí Vão até pra fazer uma festa Vocês
3: nem, nem chegaram a produzir, produzir a galera que a vocês a fala, Nem chegaram um a pensar, fazer isso A gente
0: pagou e a gente não produziu na oh, tá vendo, <risos> Aí a gente A gente foi fez esse primeiro show Assim, numa casinha de show pequena parada ficou gente pra fora, assim, tipo porque vocês já
3: conheciam muita gente vocês e, Já eram conhecidos todo mundo foi
0: Nossa, os moleque tão juntos assim, E todo mundo cantando A gente fez um show Que a gente tinha uma música do show A gente tocou <risos> 17 vezes A mesma música <risos>
3: é, é sério E aí vocês cantaram mais o que? No repertório? Não, a gente
0: cantou umas do Rapa Cantou ah, uns covers assim É
3: e, e qual que é a sensação, é muito legal isso, né de repente você reuniu um monte de gente que vocês nem estavam esperando e cantando uma música de vocês, é uma sensação muito bacana, né.
0: Muito, e a gente tem essa sorte de desde o primeiro show, assim, a parada só foi crescendo, principalmente em São Paulo, assim, no primeiro EP, sei lá, a gente tinha quatro músicas e a gente já fazia show em casa grande, assim lotada, assim, saca e era, tipo, o mercado, assim, a indústria fonográfica, assim, a galera ficava, tipo, mano, que isso, moleque, esquisito velho? Os caras têm três né? músicas, lotas as casas de show.
3: E, e agora eu queria perguntar de composição aí. Como é, que, como é que é a composição pra vocês? Vocês compõem juntos, cada um compõe uma música e depois vocês se reúnem. Como é que é o processo de vocês?
0: Aqui rola de tudo, mano. É. Não tem.
2: Aí, cara, assim, não tem muita regra mesmo. Acho que montando a linha cronológica da coisa no... As primeiras músicas a gente fez praticamente todas junto, assim, né? É, no estúdio, onde, que era na casa do Grilo ainda. E tal, tipo, o Gabriel levantava os beats, a gente escrevia ali, a gente chegava com o refrão, cada um fazia um verso. E aí no segundo também, e a gente começou a escrever cada um uma, tá ligado? Apresentava, um vinha com a parte de uma música e tal, o tempo foi passando, a gente foi é, fazendo colaboração com outros compositores também. Então, assim, a música é isso, né? Vai do. de quanto a gente. É, sente, se conecta com outros compositores ou faz sozinho mesmo entre a gente? Acho que não tem muito
0: Agora a gente tá nessa onda aí de, de compor Difí com outras pessoas. Difícil, né? Nessa pandemia aí, a gente Pierro compôs bastante com o Mira, com o Marcelo Mira, com o Tato, compôs Tato, não. Com o Zeidão, com a galera do Plante Raiz. É. Eu fiz, compus pô, com o Carlinhos Brown, com o Nando Reis. Com Melim pra caramba. Agora, o Melim acabou de lançar um disco, tem cinco músicas que eu tive Você, a oportunidade de participar. É o Grilo também compõe com maior galera lá do bairro. O Grilo tem, sempre teve essa capacidade de ver o novo, assim. Então, ele vê os artistas, a molecada do bairro que tá surgindo, ele enxerga o talento na galera e quer fortalecer e leva pra casa dele, pro estúdio e faz coisa junto, enfim.
3: É, e esse é muito importante, né? Pra dar oportunidade. Pra galera que não, não... Tem gente que não tem essa visão, né? Tem o talento, mas não tem o, o jogo de cintura do mercado. E Sim. dar oportunidade para essa galera, eu acho que é, é essencial. O primeiro single de vocês foi o Xangô, certo? Queria que vocês falassem um pouco dessa música. Como cara, é que, você, que ela surgiu cara. e tal?
0: Essa música surgiu... Cara, eu escrevi o refrão dela em casa. Foi uma das minhas primeiras composições, assim, da vida, eu acho. A Xangô. E... Enfim, eu levei pros, pros moleques, no começo eles não gostaram muito, o Grilo não gostou nessa foto. <risos> Aí ele... ele não, ele... depois ele começou a gostar e cada um escreveu um verso, a gente levantou um beat, assim. E a gente sentiu essa música até hoje, assim, acho que é o carro-chefe, assim, da banda, tipo, nos shows, assim. A galera se emociona muito com essa
3: música. É aquela e que é... não dá pra ficar de fora do não, jeito jeito sete Não,
2: não dá. Tem uma história, né, mesmo, assim, ela tem uma potência, é... E uma, uma coisa que ficou eternizada assim no nosso repertório e, e a gente é, renovou ela agora, né? Que a gente lançou um DVD e aí repaginamos algumas músicas. E Xangô foi uma que a gente deu uma cara nova e conseguiu ainda trazer ela para os dias de hoje. E ela continuou com o discurso super atual, só que com uma roupagem 2022 que está uhum.
0: E eu, eu acho que ela traduz tudo aquilo que a gente falou agora há pouco sobre sonoridade, sobre o lance do, do disco do Gil, porque ela é um reggae só que a gente fez questão de reverenciar as religiões afro de matriz, de matriz africana então fala dos orixás e tal, tudo mais que é uma coisa que não via muito no reggae no reggae a galera cultuava muito o lance da religião rastafari uhum. então tanto na sonoridade a gente trouxe o pandeiro e na letra a gente trouxe algum Xangô então acho que é isso
3: que demais, tem uma história bem legal. E como é que foi fazer parceria com o seu Jorge? Tipo, ele era tudo que vocês esperavam ou era, ou era mais? Era
0: muito, era umas <risos> cinco vezes mais.
3: Foi um, ele é uma, uma força da natureza.
0: É, né? pô, ele é um... Sei lá, o seu Jorge é o um máximo, assim, representante da nossa cultura, músico, ator. é Um cara muito especial, foi muito generoso com a gente, assim. Deu oportunidade da de gente aprender com ele. E foi um... O dia da, que a gente gravou essa música foi um dia muito especial, assim... Na nossa vida e na nossa carreira, assim... Porque... Ele mostrou, ele apresentou um disco dele inédito que ainda não saiu... De músicas inéditas, enfim... E... Conversou com a gente sobre carreira, sobre... Sobre tudo, assim... Sobre a vida, a gente aprendeu muito com ele, assim... E eu tive com ele agora pouco tempo atrás, Seu Jorge Lamborghini, Seu Jorge Andando de Lamborghini por aí, lá no Rio de Janeiro, é um cara muito legal, a gente tem muito carinho por ele e enriqueceu muito a música, assim, e Sim. fortaleceu muito a nossa carreira, ter, ter a assinatura na nossa carreira de um artista desse porte, assim, é, abre muitas portas, né?
3: Exato. E aí vocês comentaram agora, né, da gravação do DVD é, do Big Up ao vivo... Que é o primeiro DVD de vocês, né? Que foi gravado na áudio. E aí eu queria saber como é que foi a vibe da gravação. Porque pra vocês deve ser muito gratificante, né? Poder tocar numa casa que já é tradicional aqui em São Paulo. Lotada, primeiro DVD. Eu queria saber como é que foi isso pra vocês.
1: Então, é, eu acho que pra como qualquer artista, assim, um primeiro DVD gravado é algo muito especial e grandioso, assim, na carreira art... de, né, pessoal de cada um. E como banda também, é... Tipo, é um momento único assim né porque as primeiras coisas da vida são muito são especiais Sim. tendem a ser especiais então não tinha como não ser energético por exemplo porque a intenção do, do DVD é resumir o show da Big Up para quem nunca foi ou para quem não consegue ir enfim poder ver de casa e sentir a energia do que que é um show da Big Up então, por isso até o nome, tipo, Big Up é ao vivo em São Paulo, literalmente aquilo, assim, na sabe? Na casa de
3: vocês, né?
1: Então, tipo, exatamente, tirando sem assim, tirar aqui, tipo, a gente tá em casa, na áudio, todo mundo super à vontade, uma casa, pô, grande, espaçosa, gostosa pra caramba. E, mano, foi tudo perfeito, a gente tava com uma equipe, assim, todo mundo que tava com a gente é, dando o coração, sacou? Pela parada, foi muito especial, todo mundo que colou, elogiou depois, assim, de uma forma muito emocionante. Assim, sabe, uhum. porque viu quanto a gente se dedicou para aquilo e, e sabe tanto quanto a gente, como foi importante aquilo pra nossa história, tá ligado? Então é isso. Você que não assistiu ainda, liga aqui em São é, Paulo. É, vou vivo. assistir
3: agora esse DVD, só pra eu sentir agora. É sério mesmo, <risos> eu vou, vou assistir esse show.
0: É, eu acho que a. A tônica, assim, da Big Up é o show, saca? O show é, é onde a gente conversa. Eu vi assim. algumas
3: apresentações mesmo. É, é outra história, né? É, é, é,
0: muita, é muita emoção, assim. É muito punch, acho por causa das letras e da energia que a gente coloca naquilo. Então, gravar... E esse... aí
3: tem, acho que, o, o, aquela, aquela retroalimentação com o público, uhum. com a energia da galera, né?
0: Total. Então, eu acho que o DVD conseguiu traduzir bem isso. A gente ficou bem preocupado em conseguir traduzir isso. Então, eu tinha muito microfone na galera pra gente conseguir captar a reação da galera, enfim... Você que ainda não assistiu, assista, porque a parada <risos> foi feita de coração, é. e tá bonito.
3: E agora, a música, como tiver que ser, ela tá na programação aqui da Rádio Disney, e eu acho maravilhosa, ela tem uma vibe muito... consegue passar essa vibe que vocês falam sempre. eu queria que vocês falassem um pouco da, da composição, né? O que, que vocês pensaram na hora de escrever a letra e tudo mais?
0: Cara, essa é uma música muito doida. Essa música, eu comecei ela no no primeiro dia do ano desse ano acho que foi dia 1 de janeiro lá no Rio, andando na praia assim de madrugada, na beira do mar e comecei a brisar nessa melodia e tal, e eu tava meio, tinha acabado de terminar um relacionamento e tal, eu queria falar um pouco sobre isso e a gente nunca colocou muito essas coisas em letra, assim, é sempre mais umas coisas mais mensagens motivacionais e tal mas daí eu comecei a escrever essa parada aí liguei pro Rod do Melim, que é Pô, camarada demais, grande compositor, grande músico. E falei, pô, tô com uma ideia aqui. Aí ele escreveu mais uma parte, aí o Pierro também escreveu o refrão, sei lá.
2: Ah, na verdade a primeira frase, assim, era de uma outra ideia. Que, ah, é verdade. É, de, uma, de um outro som. Ah, tinha é verdade. Com, que tava acontecendo comigo também na época. Falei, Essa
0: assim. música veio a partir de uma outra música do Pierro, que sempre ficou na minha cabeça. Que é uma música... Boa pra caramba dele, e aí eu comecei a partir da música dele, sacou? A primeira frase foi dele, aí, aí a Gabi também escreveu, enfim. Essa música passou por várias mãos, assim, e é uma música, pô, que a gente gosta muito, achou muito bonito, a gente chegou num resultado assim. Bem que a gente bacana. gostou bastante. E tem a produção dessa música, quem assina é o Yuri Rio Branco, que é um grande produtor de Brasília, que tá morando em São Paulo. É, casado com a Marina Senna, produtor da Marina Senna, enfim.
2: Sim.
0: Uma galera da pesada.
2: Interessante só uma parada sobre essa música também, que ela é, só tem a versão ao vivo dela, né? Porque a gente lançou ela no DVD. Uh -huh. E foi a primeira, o primeiro single ainda do DVD. Então é, a galera se. Se conectou com a sua música por duas formas. Uma por ser uma música nesta e, segunda, por ser o primeiro experimento assim no DVD. Depois que a galera ouviu tudo, eu acho que entendeu melhor e conseguiu pegar a vibe toda.
3: Exato. E o DVD tem participações super especial, né? Melim, Gilsons, Maneva e o G Rocha. E essa, como que vocês escolhem essa galera pra participar? Vocês é, é, pensam em cada um deles? Vocês já eram amigos de alguns? Ou vocês eram fãs de alguns e por isso escolheram e rolou? Como é que foi a escolha? Cara,
0: a gente é muito amigo e muito fã de todos, sim. É, pô, Maneva foi uma das primeiras bandas a abraçar assim, o Big Up bem no comecinho. Sempre fizeram questão de ajudar a gente. Salve, Maneva. Salve. Melim, pô, nossos amigos pra caramba. Gabi, minha namorada uma separação de que. Uma vez eu vi o Gil Soares falando isso assim, num programa de TV ele, Eu era casado com não sei quem e a gente separou e nunca deu certo a separação. A gente foi tipo, é nunca deu certo. A gente é, mano.
3: Não é o relacionamento que nunca deu certo, é a separação Exatamente. que nunca deu certo. Exatamente.
0: A gente é muito amigo tal, tá? a gente se ama é, muito.
2: tem relações que não, não se resume numa coisa, né? São eternas. Exato.
0: Né? Uhum. E os Gilson, pô, nossos amigos, desde quando não eram Gilson Eles tinha uma banda chamada Sinara, a gente fazia várias coisas juntos. E o G, pô, nosso ídolo de infância, assim, meu ídolo de infância, máximo, super músico, super guitarrista E acho que a música que ele participou eleva uma música que tem uma, uma potência, uma energia que tinha tudo a ver com ele, assim Então a gente fez questão de chamar e tal
2: E também as músicas que, que a galera participou são músicas que já tinham no nosso repertório também gravadas com essa galera Sim né? Então Deixa Fluir é uma música que a gente tem com o é pequena com o Melim é, Maneva, a gente não tem uma música junto, mas a gente sempre canta essa música que é Rosa Flor. E enfim, também cada um às vezes participa um do show do outro, assim e tal, e faz, tinha tudo a ver, né?
3: Uhum. E, e aquela parceria que vocês ainda não têm, mas que vocês, É sonho, assim, que vocês iam zerar a vida se fizesse.
0: Ah, pô uma caixa, tá <risos> Eu acho que o. Cara, um cara que a gente tem como referência mesmo, que a gente disse, é o Gilberto Gil. Seu Gilberto, assim. É um ídolo máximo, né, da música E é um cara que eu acho que se conecta com a gente, assim, musicalmente tal A gente, esses dias a gente fez uma participação no show do Gilsons inclusive Sim. E aí as participações foram a gente, a Lineker e o, e o seu Gilberto e, e o Gil, a gente tocou depois do Gil, que sacanagem, hein, Gilson A gente <risos> pra tocar depois do Gilberto e Gil E aí o Gil saindo do palco, assim e a gente olhando aquilo, o cérebro vira ao contrário, né, mano? Eu pegando, eu usei o mesmo In-Ear, aquele mesmo fone de ouvido pra, pra tocar. Eu falei, caramba, mano, a vida, mano, dá voltas, né? Que as coisas que a gente almeja assim acontecem mesmo se a gente Exatamente, se dedicar, exatamente.
3: Né? E eu
0: acho que o Gil é um cara que a gente. Eu sinto que vai acontecer ainda em algum momento assim, da né? gente gravar com ele. Vai ser. Acho que a banda acaba, né? <risos> Enfim, eu te grava e pronto zeramos não <risos> tem mais nada para tá vamos embora é.
3: mudando de assunto total agora vocês se preocupam tipo com o visual assim vocês acham que é o jeito de se vestir de usar o cabelo também é uma forma de se comunicar e para vocês é importante?
1: então na real a gente nunca se importou com isso né e, uhum. mas a gente tá cada vez mais se importando e entendendo assim sabe tipo a gente eu, eu vejo assim de fora falando de mim e por eles que a gente tá cada vez se encontrando mais, sabe? Tipo, nesse lugar de estética e, e de unir o que é confortável pra gente naturalmente com o que é bonito também, sacou? Uhum. Então, a gente tá conseguindo chegar num equilíbrio bem legal hoje em dia, assim, é, entre as nossas personalidades, elas estão conseguindo se Conversar cada vez mais, assim, nesse lugar de estética, assim, visual.
3: Sim, e vocês curtem esse lance de... Ah, é legal, sim, né? Porque não. hoje eu acho que nada, nada tá separado, né? A imagem tá, tá ali, né?
2: Sim, a gente ah. teve uma dificuldade, assim, acho, um tempo porque... São três, né? Aí fazer três coisas, ornar... Uhum. Por mais que a gente tenha um estilo meio parecido, assim, vai, tipo, desde sempre que é... A rua, né? Sim A referência A gente mas... já errou muito A gente <risos> <já> errou muito <risos> Tentando acertar
0: É, errou Tentando acertar é. Mas eu acho é que, que você agora A gente gostou, na verdade
2: Na época, talvez, era legal, entendeu? A gente se... Não,
0: eu acho que a gente sempre gostou, na verdade De se ficou... expressar através do nosso visual A gente, às vezes, queria expressar algo mais feio, assim E aí... Vocês <risos> <risos> <O retoricano.
3: risos> pensam em cantar algum outro gênero musical assim, total, Totalmente diferente?
2: Totalmente é, diferente. É totalmente diferente, né? Até porque a gente consegue, com a Big Up, fazer com que coisas diferentes caibam. Sim. Então, tipo, a gente, dentro da Big Up, a gente consegue cantar uma, uma, uma coisa pop, consegue cantar um raga, consegue cantar uma coisa mais rasgada pro rock'n'roll. Um jexá. Um rap, é, um chá Então, não sei, talvez... É.
0: Uma ópera? <risos> um funk. É que o funk também vai também se comunicar... Pra... Pelo, pelo afrobiz que vai se comunicar, enfim, uhum. acho que não. Acho que vamos ficar desse jeito
1: mesmo. Ah, um
3: <risos> e aí, com esse, com esse tempo de estrada que vocês têm, vocês têm alguma história divertida, assim, que vocês sempre lembram e ah, riem muito? Deve Nossa, ter, né? Vários perrengues, várias histórias perregos, muitas, engraçadas. Muitas, então, muitas, conta uma que, que, que vocês ter que ter lembrem. Contar. Vamos chamar ele pra
2: entrar. Ah. Ele
0: nunca quer contar. Hum. Salve Mumu, trabalho com a gente, nosso empresário. Liguem pra ele e comprem nosso show. <risos> é, pô, pensa um aí, Operuts.
1: Oh, falando do Mumu, só pra aproveitar o gancho, o Mumu foi o primeiro cara que acreditou na Big Up, literalmente. Então, deixar aqui como a gente ah, é grato a ele. que
3: lindo. Eu te amo, meu Mumu,
1: Mumu
0: Ele conseguiu acreditar na banda que não tinha nem a primeira
3: música. Ele os três,
0: não, esse bagulho, o moleque é visionário mesmo. Ele foi
2: visão mesmo. Ou é, um, não, veremos.
1: <risos>
0: <risos> Vamos contar alguma história do Mumu, então? Do Mumuzeira? Quantas vezes ele já não passou mal na estrada? Já, eu? eu... É. Não,
2: vamos deixar o Mumu fora daí. Ah, teve aquela
0: vez que ele ficou... Uma vez a gente foi tocar em Carapicuíba e o Mumu ficou trancado no quarto do hotel. Meu Deus. E a gente voltou pra São Paulo. Ah, Nossa,
3: né Jesus, vocês deixaram ele tentado. Não, porque
0: assim, na época a gente ia fazer o um show de
2: carro, dirigindo, né? Sim. E eu geralmente eu dirigia.
3: Hum.
2: E aí a gente tava meio de ressaca, assim, meio esquecido e tal. E todo mundo tá aí, todo mundo tá aí. Quando a gente tava chegando... Esqueceram o... de
3: mim mesmo, né? Esqueceu o
2: moleque cara picuíba. Precada no do quarto.
3: Oh, eu depois esqueci não, de ele ficou lá pico. uns
2: dois dias. Porque tipo assim, na camareira, não sei, eu, não foi, deixou pra ver o hotel depois. tinha e água e tá.
3: amendoim, sabe? Oh, pra eles?
2: Oh. Tipo, sem, sem internet. Foi uma época ruim da Big Up.
3: Gente, parece história de filme, é. esse assim, eu... negócio. vamos contar como ele de lá. <risos> ah, é. E o que, que a gente pode esperar da Big Up pra 2023? Tem algum lançamento, algum trabalho em vista?
0: A gente quer lançar coisa nova, assim, né? A gente, nossa vontade de criar é sempre muito grande. O Grilo é, atualmente, a nossa força motriz de composição. Bicho, a cada dois dias aparece com uma música nova. Então, se depender do Grilo, a gente já tem uns já tem cinco três... discos. É. já. Não,
1: a gente tem... A gente, os três, assim, amam compor sacou. Então, tipo, a gente tem muita música arquivada e muitas pra vir ainda. Entende? Então, tipo, 2023 com certeza vai ter música nova aí.
0: Um Não álbum, parece, né? talvez. É, a gente tá querendo vir de álbum, mano. É, uhum. eu acho que uhum. ele soa Legal. bem,
1: né, quando a gente fala assim. É que o
0: álbum tem. dá pra fechar um conceito é, inteiro e é. tal. É.
2: Mano, acredita que esses dias eu anotei. Olha só que doideira. Foi tipo, um big up 2023 e tinha exatamente albão, entendeu ele faz estratégia da de, de estúdio, 10 faixas.
3: Aí, ó, tá Legal. vendo? Já é tem um, um, um projeto disso, e vocês é. nem
2: sabem. É. é ele já tá aí. com o disco pronto. <risos> e também trabalhar o DVD, fazer turnê com esse, com esse show novo que a gente tá. É, a gente tá na sede. Nossa agenda também tá ficando cada vez mais cheia, então, galera... Tá poucando. Que
3: venham shows. Que vamo venham os shows. E hoje, se alguém perguntar pra vocês... É, quem é a Big Up? Que banda é essa? O que, que vocês respondem?
2: Tá ligado aqueles três malucos lá, que das antigas, que de Interlagos, que eram doidão, achavam que não andava em nada. Olha eles aí hoje na Rádio Disney, tá ligado? Tirando onda, ah, lançando é DVD, felizes, é, com sensação de, de que estão cumprindo um dever dentro do som, sendo bem recebidos, assim, pela galera. E... É, e energia, né? Big Up é aquela, aquela banda que tem energia, aquela banda que tem verdade, que eleva a vibração. Acho que... A Big, a Big
1: up é, up up é nós, é, é isso, a Big Up é uma banda de verdade.
3: Maravilhoso. Meninos, muito obrigada por esse papo, foi maravilhoso. E as portas aqui da Rádio Disney estão sempre abertas para vocês. Um sucesso aí. Ah,
0: Obrigado a
2: você. Mas, Eu, foi mano. demais, as perguntas demais, ótimas. demais, maravilhoso. Né? Dá pra
3: gente ficar aqui
0: horas e horas e horas. Falando, Obrigado, né? A gente, falando ama, a, a gente ama a Rádio Disney demais, sempre abraçaram a gente. Obrigado pela oportunidade de novo. Valeu. Este é podcast Valeu. Valeu. Rádio Disney. Valeu.